0: Du musst die Menschen kennenlernen, die Arbeitsweisen kennenlernen. Das ist ja alles anders. Andere andere Meinungen, andere Kulturen bewusst zuzulassen äh, und äh, auch die laufen zu lassen, ich glaube, äh, mit einer gewissen Gelassenheit, äh, das erzeugt eine Energie, die ist unglaublich. Dieses Wording, äh, das klang am Anfang so ein bisschen banal. Was ist eine arschloch reihe Darf man das sagen? Ich finde schon, dass man sagen darf.
1: Äh, aber so verhalten zu so. Es klingt ja so ein bisschen wie das drei generationen jetzt gar ja. nicht despektierlich gemeint, ja. bloß ja. im Business-Umfeld.
2: Herzlich Willkommen zurück bei Work Life Challenge. Wir haben den 13. April 2023. Wir sind äh, diesmal alle drei in, in Deutschland, äh, glaube ich. Ich stelle mir gerade die Frage an Fabian Hörst, der sitzt mir gegenüber. Du bist wieder in Deutschland, richtig?
1: Ich bin in wunderschönen München. Korrekt. Ah,
2: schön. Ja, wir legen direkt los. Wen haben wir da? Oh, ganz wichtig noch kurz: äh, Der Podcast wird produziert von Sascha müller jentsch von Die Ausbrecher, sonst kriege ich auf den Deckel, wenn ich es nicht sage. Jetzt leg los, Fabi.
1: Mensch, Jascha, keine Eile. Na, wir nehmen uns ja bewusst die Zeit. Genau, wir sind heute wieder nicht alleine. Wir haben einen spannenden Gast da im Namen von Jürgen Hase. Oder auch, wie er beschrieben wird, als ein Mastermind haben wir dabei, aber dazu kommen wir vielleicht dann gleich nochmal näher. Jürgen, ich würde gar nicht so arg weit ausholen bei deinem Lebenslauf. Ich würde einfach mal anfangen von deiner letzten vorletzten Station in Deutschland, nämlich von deiner Zeit bei der Deutschen Telekom, als du der Vice President im M2M Kompetenzender war es, ich glaube, zu Machine to Machine werden wir auch noch was dazu sagen, weil dafür steht nämlich die Abkürzung. Und dann ja, hat es sich ins Ausland verschlagen, nämlich über Doha ging es nach Indien, wo du dann dort auch eine Tätigkeit als CEO wahrgenommen hast und dann eben wieder ja vor knapp zwei Jahren zurückzukommen nach Deutschland, um so ein bisschen sage ich mal das Erlebte und äh, die anderen Blicke, Blickwinkel, die du wahrgenommen hast, glaube ich, einfach ja in Deutschland zu implementieren in das Gründerleben. Und eben seit zwei Jahren bist du quasi der Group CEO, so schimpft sich oder der Initiator eben von ja Peton, einem Company Builder aus Bielefeld. Und unsere Einstiegsfrage in den Podcast ist immer, Jürgen, wie ist denn ein aktuelles Stresslevel? Von so einer Skala von 1, ne, frisch aus dem Urlaub, bis zu zehn. Äh, ich müsste mal wieder in den Urlaub.
0: Auch also erstmal, ja, Dank hier zu sein. Ähm, äh, mein Stresslevel, ich glaube, ein äh, Stresslevel bin ich selten über fünf zu bringen. Also muss ich sagen. Also äh, dadurch, dass ich nun auch wirklich viel unterwegs war, andere Kulturen kennengelernt habe, äh, man soll nie, nie sagen, aber ich fühle mich da, glaube ich, im Moment gerade sehr entspannt. Und es ist ja, so ein gewisser Spannungsbogen muss ja auch mal da sein. Das ist ja äh, völlig so, nur im Urlaub und äh, schöne Zeit ist ja auch langweilig. Bisschen Stress gehört dazu, aber nicht viel. Das führt nicht zu Blutdruck.
1: Jetzt, jetzt hast du schon angesprochen, was mich natürlich direkt einfach mal interessiert, bevor wir so auch in fachlichere Themen gehen. Wo lebt es sich denn, wo lebt es sich denn am ausgeglichensten? Ist es denn eher hier in Deutschland oder ist es tatsächlich, sage ich mal, in Indien oder auch in Katar?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich äh, habe ja nun einen wesentlichen Teil meines Lebens in Deutschland
1: verbracht. Äh, und äh,
0: Katar, ist ja viel über Katar gesprochen worden, äh, gerade zur Fußball-WM. Wenn man selbst mal zwei Jahre dort gelebt hat, sieht man vieles anders, muss man schon sagen. Ich habe da durchaus eine differenzierte Sicht zu. Ähm, es ist halt auch keine Demokratie, muss sagen, aber das Leben ist natürlich Luxus pur, muss man ganz klar formulieren. Geld ist in Katar, spielt keine Rolle, aber die Frage ist halt, auch: man muss Geld eine Rolle spielen. Äh, wenn man äh, dann nach Indien guckt, muss ich sagen, Indien ist natürlich kulturell sehr bunt, wie auch die Menschen sehr bunt sind, sehr herzlich. Also äh, hast, Man hat Bewerber vor sich und einen Tag später wird man eingeladen zur Hochzeit von diesen Bewerbern, obwohl man die noch gar nicht eingestellt hat. Also haben halt ein sehr herzliches äh, Erfolg ähm, und äh, dann nach Deutschland, das hat alles seine seine, seine Vor- und Nachteile. Ich würde nur sagen, es äh, war eine sehr schöne Erfahrung. Ich bin aber auch gerne wieder hier. Also ich möchte auch das, ich würde glaube ich nicht alt werden wollen in Indien. Das äh, glaube ich, da würde ich irgendwann ganz gerne hier. Äh, aber äh, äh, sonst nicht muss ich sagen, äh, äh, es lebt sich sehr gut in Deutschland. <lacht>
2: dann ähm, gehen wir mal nochmal in deinen, in deinen Lebenslauf zurück. Ähm, du warst bei der Telekom als Vice President im Bereich M2M Competence Center. Ähm, M2M ist, wenn ich es richtig recherchiert habe, Machine to Machine. Ähm, kannst du mal ganz kurz umreißen, was da so deine Rolle war und, und was der Bereich so alles umfasst? Das ist, glaube ich, schwer zu greifen für den... Ja, ist... Äh
0: ich glaube, äh, Ersetze M2M durch IoT. Also äh, der Vorläufer von IoT war M2M, Machine to Machine. Experten werden jetzt wieder sagen, ja, da gibt es eine halt Differenzierung. Aber damals gab es IoT noch nicht. Da war es Machine to Machine. Das Vernetzen äh, von Dingen mit der, in, mit der, mit der Internetwelt, äh, das ist das Kernthema dahinter gewesen. Ähm, ja, ich habe das vorher eine, als Geschäftsführer für eine kleinere Firma schon gemacht. Das war alles noch sehr jung, sehr frisch. Und äh, bin dann eben gefragt worden, ob ich das für die Telekom machen will. Ja, es geht letzten Endes vernetzte Häuser, Connected Car, Smart Home. Äh, wir haben alles vernetzt, was man vernetzen kann. Und zwar so technisch gesehen über den gesamten Layer. Das ist immer ganz interessant. Also nicht nur reine Konnektivität, nicht nur SIM-Karten da reinverkauft, sondern Ende-Ende-Lösung. Also was brauche ich alles dazu? Ich habe ja einen Applikationslayer, ich habe einen Kollektivitätslayer. Das haben wir aufgebaut, da war ich damals so der Erste oder Zweite. Ja. Die Telekom hat sich dafür entschieden und äh, haben dann innerhalb von vier Jahren das hochgezogen. Da muss ich überlegen 120, 130 Leute, über 100 Leute waren wir. Und haben das dann sozusagen für die deutsche Telekom, mit der swiss alle irgendwie dazu, sozusagen äh, ähm, aufgearbeitet, damit die das eben in ihre Kanäle äh, äh, vermarkten können. Da waren wir sehr, sehr früh, waren sehr, sehr weit. Ich glaube, manchmal waren wir technisch auch schon zu weit. Also wir waren schon zu weit voraus, auch gegenüber anderen Netzbetreiber, ähm, äh, oberhalb der reinen Konnektivität. Aber es war schon, ist schon eine Herausforderung, Innovation in einen großen Konzern reinzubauen.
2: Ja, haben wir hier auch schon des Öfteren, des Öfteren beobachten dürfen oder hören dürfen, was in vielen, vielen Stationen in sehr hohen Positionen dann auch tätig, was für uns jetzt nicht direkt ersichtlich wurde. Du hast in diesen Positionen, also warst du teilweise auch als Gründer tätig, richtig? Ja, also wenn ich selbst immer das Kompetenzcenter äh,
0: ähm, bei Telekom äh, ist eine autarke Einheit gewesen, äh, kommst halt irgendwie hin und es ist halt ein, das ist ein Flur und ein Stuhl und dann fang mal an. Und dann fängst du halt irgendwie an, das aufzubauen. Und von daher war es ja. Die Gründung innerhalb eines Konzerns, was natürlich häufig äh, gerade, äh, ich sag mal, der, der monetäre Gesichtspunkt. Also Geld beschaffen ist ja innerhalb eines Konzerns dann ja nicht das Thema, weil es ist ja einmal budgetiert und dann fängt man an. Das ist ja, wenn du Gründer außerhalb, wenn du es Freischaffen machst, das ist ja das Geld durchaus immer ein Thema. Das ist nur ein Konzern natürlich einfach nicht. Dafür hast du im Konzern viel mehr sehr heterogene Strukturen, mit das systems Telekom-Deutschland, internationalen Vertrieb, hatte jeder auch so seine Eigenheiten. Und das alles irgendwie, alle glücklich zu machen, ist dann manchmal eine kleine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite waren die ersten Jahre bombastisch. Was wir da geschaffen haben, war, ich glaube, das war schon äh, ein äh, Lichtblick. Also es war schon, da war man Leuchtturm in der Branche, ja. Und von
1: diesem Leuchtturm bist du aber dann direkt, sage ich mal, nach Katar gegangen. Wie, ja, wie kamst du dazu? Wie kann man sich das denn vorstellen, <lacht> sage ich mal, aus den sicheren und, würde ich sagen, sehr gemütlichen Gefilden äh, des Magenta-Umfeldes dann äh, nach Katar zu gehen? Also, ich bin immer gefragt
0: worden. Also, auch äh, der Weg zu Telekom äh, war, das hat, hat halt einer angesprochen, und ich Lust hätte, das zu machen, weil ich das woanders schon mal gemacht habe. Und, hast du Lust, das bei Telekom zu machen und dann habe ich mir etwas angehört und da das passt da alles, und habe das gemacht. Und das Gleiche war in Katar letzten Endes. Es gab halt eine Anfrage, das ist die Uredo, ist ja der große Netzbetreiber in Katar. Und Katar sagt mir ja, es ist natürlich nichts dagegen. Also erstmal, wenn es möglich wird, wird es langweilig. Da muss ich mal ganz grundsätzlich sagen. Also wir sagen, geht, ich mache Dienst nach Vorschrift und wir machen mal das Gleiche, dann wird es langweilig. Also das, das bin ich nicht. So äh, Katar, muss man ja sagen, ist noch das Interessante bei Uredo, bei dem Betreiber, das ist ja eine Gruppe, wir haben es auf einem Gru Gruppenlevel gemacht. Das heißt, es war nicht nur in Katar, wir haben IoT aufgebaut in Indonesien, Jakarta, wir haben es aufgebaut in Tunesien, in Kuwait. Also wir haben es für die, also das, das, wir waren auch in Katar, aber da war eben sozusagen der Hauptsitz. Und wir haben es für die ganze Gruppe aufgebaut in den zwei Jahren. Und letztens das, was man bei der Deutschen Telekom gelernt und umgesetzt hat. Ich würde sagen, Copy and Paste, man adaptiert das natürlich an die Ländergegebenheiten, das dort eben auch normal zu machen. Das Interessante ist dann natürlich, es ist eine andere Kultur. Also es ist ja die, die Entscheidungsstrukturen sind anders und man muss ja
1: erstmal auch ankommen in so einem Land, ja gingen denn, das interessiert mich jetzt einfach mal, weil du ja dann auch viel Infrastrukturprojekte wahrscheinlich dort begleitet hast, geht es dort schneller, aufgrund vielleicht auch der politischen Form dort, oder würdest du sagen, wir sind in Deutschland ja. gar nicht so schlecht? Es
0: hat ja alles so seine Vor- und Nachteile. Also wie gesagt, wenn ich in einem Land wie Katar lebe und der Emir, was letzten Endes das Regierungsoberhaupt ist, sagt, wir machen das, dann wird das ja halt auch gemacht. Also es ist ja, es ist ja keine Demokratie. Ich will jetzt gar nicht über gut und schlecht reden, das ist nicht das Thema. Was ist ja, eine Person entscheidet und dann wird das auch so gemacht. Punkt. Also wird auch nicht geredet, dann wird das so gemacht. Das ist natürlich, wenn du Infrastrukturprojekte machen willst, relativ einfach. Auch das, was wir bei der WM gemacht haben, dann wird das zack, zack und dann wird das eben einfach gemacht. Die haben ja einen Umkreis von weiß, 50 Kilometern 10 Stadien gebaut. Das ist ja schon interessant, sagen wir mal so. Äh, und wenn du mal überlegst, wie lange Infrastrukturmaßnahmen in Deutschland dauern, äh, wenn du sagst, ich will mal eine Stromtrasse von Norden in den Süden bauen, oder ich will mal Glasfaser, äh, fiber to the home verlegen, da ist natürlich diese ganzen Maßnahmen viel genehmigungspflichtiger, dauert alles länger. Ich glaube, so Infrastrukturmaßnahmen, guckt guck dir China an, ist genau das Gleiche. Also ich will jetzt noch nicht vergleichen, aber China sind Infrastrukturmaßnahmen, da sagt einer, wir drehen uns links um, dann drehen wir uns links um. Und? Das hat manchmal Vorteile, weil bei anderen Dingen würde jeder sagen, das finde ich jetzt gerade nicht so gut. Ja.
2: Aber das war dir zu dem Zeitpunkt auch bewusst, ähm, wenn ich da hingehe, dann gehe ich dahin, um das auszuführen, was da ge gemacht oder gesagt wird. Ja, ja. Und äh, hat es dann für dich auch irgendwie ein Ablaufdatum gehabt, schon von vornherein? Nein, nein,
0: nein, nein, nein. Also es war, also erstmal äh, wir haben alle Freiheiten dort gehabt. Also es ist ja nicht, dass irgendwie die haben sich ja nie mit dem Thema IoT beschäftigt. Die haben ja Katar lebt ja davon, 90 Prozent Expats, 10 Prozent kommen ja aus dem Land, so in Größenordnung. Also die 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 leben ja von dem Wissen, das von draußen reingetragen wird. Und wir haben eben unter anderem mich ausgewählt, haben gesagt, okay, wir hätten den gerne, wir würden IoT gerne machen. Der bringt das Wissen mit und der macht das auch. Von daher sind natürlich ist ja keiner da, der sagt, wie man es macht. Und das ist ja nicht da, weil es ist ja keiner da. Ich bin ja der Erste da gewesen und gesagt, okay, IoT würden wir jetzt so und, so und so aus meiner Sicht aufbauen und haben da eben auch wieder ein Team aufgebaut und dann eben auch in den anderen Ländern. Da ging es ja prima darum, dass wir gleiche Infrastruktur in den äh, Tochtergesellschaften von Oredo oder Beteiligungsgesellschaften
1: von Oredo machen. Und das heißt aber auch dann von dort aus ging es dann auch weiter äh, nach Mumbai, quasi, nach anderthalb Jahren. Da kam dann quasi wahrscheinlich auch, wurdest du wieder Es gab einen Anruf. Es gab einen Anruf. <lacht> es, kam einen Anruf.
0: Ja, es gab halt einen Anruf, äh, die, äh, ob ich Lust hätte, das für die Reliance-Gruppe zu machen. Reliance ist ja, das ist ja die Familie Ambani, es gibt ja den Anil und den Mukish Ambani, die, die äh, großen und die auch die großen Netzbetreiber dort sind. Und da war eben bei dem Anil Ambani, bei der Reliance, die, die wollten eine IoT-Unit aufbauen, ob ich äh, nicht Lust hätte, nach Indien zu kommen. Dann bin ich eben einmal rübergeflogen, habe mir das mal angeguckt. Und äh, äh, direkt geblieben. Nee, nee, ich bin noch einmal zurückgeflogen. <lacht> Einmal noch zurückgeflogen und habe das dann irgendwie nochmal mit Familie und so weiter gecheckt, wie wir das, wie wir das machen, und habe dazu gedacht. Und das zweite Mal, als ich in Indien dann war, das war dann so mein erster Arbeitstag oder zwei Tage davor. Bist
1: du, geht man denn dann auch alleine erstmal rüber oder ist die Familie mitgegangen ja, also, oder?
0: Nee, also mein, mein jüngster Sohn ist damals mitgegangen, ich habe vier Kinder, äh, die sind heute zwischen knapp 30, 28, 26 und 21 ähm, äh, und der jüngste Sohn, der war schon damals mit nach Katar gegangen und äh, der ist dann auch äh, mit nach Indien und hat gesagt, hast du Lust mit nach Deutschland zu gehen äh, mit meiner äh, damaligen Frau, hast du Lust nach Deutschland zurückzugehen und nach Indien. Und, äh, ich habe gesagt, ja, ich habe mal Bock nach Indien. 14 Jahre dann haben wir mal Vater, Sohn in Indien gespielt, mit äh, dem jüngsten Sohn. Das war, äh, ja, und das ist natürlich eine wiederum komplett andere Welt. Also das eine ist so, da spielt keine Geld, keine Rolle, alles ist reich, schön. Du kommst in ein anderes Land, wo auf einmal äh, ja, sehr viel Armut äh, auch da ist, aber auch sehr viel reich. Also diese diese dieses Armreich ist ja ganz extrem. Ich glaube, neben mir da, wo ich da in der Nähe gewohnt habe, da in, in Mumbai im Süden, da wohnt der Mukesh Ambani und der hat ja dieses riesen, ich weiß nicht, ein oder zwei Milliarden Dollar Haus da. Das ist ja äh, 35 Stockwerke äh, Privathaus. Wir reden nicht über um Unternehmen, Privathaus. <lacht> Braucht man? Äh, also, ja, kaufen äh, und unten äh, und unten lebt teilweise die Leute auf der Straße. Aber die können damit leben. Ne? Also das ist eine ganz andere Kultur. Da kann man sehr lange drüber reden und das fand ich äh, faszinierend, dass so etwas
1: funktioniert, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Jetzt für deine, sage ich mal, Station, wo du jetzt auch bist, ich schätze ich mal, gab es keinen Anruf oder gab es da auch <lacht> wieder einen Anruf, der nein, dafür gesorgt hat, dass nein, du… Nein,
0: also, ich würde vielleicht noch mal so zwei, drei Sätze zu Ihnen ruhig sagen, um mal, mal ein Gefühl zu geben. Ja, äh, gerne. Wir reden ja auch hier so über über Unternehmer, also das ist schon eine, eine, eine einmalige Erfahrung. Du musst dir vorstellen, es ist das zweite Mal in deinem Leben in Indien. kommst dann in einen nagelneuen Bürokomplex, acht Stockwerke, Platz für 3000 Leute, so ein Dreieck, mir gehörte dann ein Flügel auf einer Etage, da passen ein paar hundert Leute rein, kommst dorthin und bist der Erste. So, dann heißt es, fangen wir an. So, äh, Gott sei Dank können die Kinder alle Englisch, muss man fairerweise sagen, durch äh, ja, von früher sozusagen. Ähm, und dann fängst du da eben einfach an, so, 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 so ein Flur mit ein paar hundert Leuten zu füllen über ein paar Jahre. Du musst die Menschen kennenlernen, die Arbeitsweisen kennenlernen. Das ist ja alles anders. Also das ist ja, da ist ja das Thema technisch, was ich da aufbauen muss, das weiß ich. Das ist nicht das Thema. Aber dieses ganze Thema Kultur, wie geht man da miteinander um? was, wie verbringe ich meine, meine Abende, meine Wochenende? Wie ist die, die, Schule für den Sohn dort, die internationale Schule und so? Das ist ja, das ist ja ein Blumenstrauß an, 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 Eindrücken, die man da mitnimmt. Das ist ja, äh, unglaublich, ne? Um das zu machen, ja. Und du gesagt, das haben wir dann auch wieder vier Jahre gemacht. Ja. Connected Car als erster eingeführt, ganz verrückte Sachen da gemacht. In Indien ist halt alles sehr groß. Also wenn du in Deutschland sagst, ich vernetze eine Logistik, Lkw-Firma mit 100 Lkws, dann kannst du in Indien sagen, na, machen wir mindestens noch eine Null ran. Mindestens. Ne? Also das ist alles Faktor 10, es Faktor, ist alles größer, riesiger, mit einer sehr komplexen, inhomogenen Infrastruktur. Du hast ja, das ist, Indien ist ja wie Europa. Du hast ist ja Indien ist ja nicht ein Land, ein Netzbetreiber, eine Sprache, eine Kultur. Das sind ich, 26 verschiedene. Einzelne Regionen, das kannst du jedes Mal als Land sehen, wenn, wenn zehn Inder aus verschiedenen Regionen am Tisch sitzen, dann reden die Englisch. Die können nicht gemeinsam Hindi reden, weil die unterschiedliche Slangs oder unterschiedliche Sprachen sprechen. Du hast National Rooming, also auch da, du kannst nicht von Norden nach Süden durch mit dem Auto durchfahren und immer beim gleichen Netzbetreiber bleiben. Du musst irgendwann umschalten, das, wie es früher auch, wie wir es noch als keine Roaming gab also das ist ja alles ganz anders. Naja, auf jeden Fall lange, lange Geschichte, das vier Jahre gemacht. Äh, und dann dann war wieder so der Gedanke oh, viereinhalb Jahre sogar. Dann kam ja Corona auch, muss man sagen, das war so 2000. Und ich hatte schon lange die Idee, äh, das war jetzt mal selbst getrieben, nicht äh, gefragt worden, ich würde, wollte gerne mal äh, die Digitalisierung mehr Richtung Endkunden bringen. Also wirklich Richtung... Äh, ja, also äh, die, die Privathaushalte, also man sagt ja mal B2B ist reines Geschäftsmodell oder B2B2C sie ist ja mal der Endkunde, das war so das Ziel. Und äh, ja, okay, ein paar Ideen überlegt und viele Leute gefragt und die Leute haben irgendwie gesagt, äh, eine coole Idee, wenn es dabei wäre, würde ich es kaufen. also Okay, wenn so viele Leute sagen, wenn es da wäre, würde ich es kaufen. Dann muss man das auch machen. Gott, <lacht> dann war eben, wie macht man das? Okay, dann machen wir erstmal, wollte ja eh irgendwann, Rahmen von Corona, musste irgendwann nicht entscheiden, bleibst du in Indien oder gehst zurück. Das war so der verrückte Zurückflug meines Lebens. <lacht> war auch nicht mehr.
1: Warum ähm, war er so
0: verrückt? Ja, weil äh, du Mumbai ist ein gigantisch großer Flughafen. Das war wirklich hartzeit, corona Dann kommst du da kaum rein in den Flughafen. Dann so einmal die Woche Flug, dann Flugzeug nach Deutschland. Also erstmal in den Flieger reinzukommen, war schon kurz, dann kommst du in den Flughafen, gefühlt, ich weiß nicht, hunderte von Terminals, also gefühlt, sage ich jetzt mal. Ne? Und du bist da, es sind zwei Maschinen die ganze Nacht. Nichts, Du musst Stunden eher da sein. Da ist nichts, es ist alles so, kein Mensch. Zwei Terminals sind irgendwo auf, kannst du nimmst so Wasser kaufen, äh, du wirst irgendwann, wenn es dann in den Flieger geht, kriegst du ein ganz Körperkondom an, also wirklich so ein, so ein, so ein, so ein Komplettanzug mit Mundmaske, so eine, so eine Glasscheibe davor nochmal, Cappy auf, äh, durfte es du nicht absetzen. Äh, den Nacht im Flug habe ich irgendwie, das war das erste Mal, dass man wirklich so komplett immer auch Stunden lang Masken hatte. Da habe ich das Gefühl, ich ersticke. Also ich bin wirklich schweißgebadet aufgewacht nachts im Flieger, fließt ja nur so acht, neun Stunden. Und, und habe gedacht, so jetzt, jetzt bist du im Himmel angekommen. Also ich habe echt gedacht, so, ja, die, du atmest ja immer deinen eigenen Sauerstoff rein. Das ist ja nicht wirklich gesund. Und also höchstens, ne, also tausend Zettel vorausfüllt, dann kommst du irgendwie in Frankfurt am Flughafen an. Und so, ja, was machen wir denn jetzt mit dem Sauerstoff? Das war in Deutschland relativ easy. Ja, kein Problem, ziehen die Klamotten aus, schmeißen sie hinten in, in, in den Mülleimer und dann gehen sie einfach durch den Soll.
2: Also okay. <lacht> äh, auch interessant. Also war schon ein spannender Rückflug. Gab es einen Grund, dass du genau zu diesem Zeitpunkt ähm, dann wieder die die Rückreise nach Deutschland angetreten hast? Ja, Weil das war ja dann eine da Ausnahmesituation. Ne? Man hätte das ja auch vielleicht aussetzen ja, aber, können, ja, in Anführungszeichen.
0: Ja, aber äh, du wusst, äh, zu dem Zeitpunkt wusste du ja keiner. Da musst du dir überlegen, in, in Indien, in Mumbai... Äh, Lebst du, es geht dir umso besser, und umso höher du lebst, weil du oben eben keine Moskitos hast. Das ist halt einfach gesünder. Zwar direkter Meer, von der 28. Etage, wunderbar, aber wir durften überhaupt nicht mehr raus. Es durfte keiner mehr raus. Also du konntest nichts machen. Also, ob ich jetzt in Indien mit Blick aufs Meer Sitze in der 28. Etage auf 150 Quadratmeter und arbeite da remote. Oder ich sage irgendwann, äh, dann kann ich wieder zurück. Also es, ist, äh, es war einfach so der Punkt, ich dachte, was, was, was machst du hier? Das ist ja, das macht ja irgendwie, das kann nicht der Lebensabend sein. Es war ja zu dem Zeitpunkt noch vieles unklar. So. Das hat mhm. sich jetzt mit auf der Jahre. Und dann kam eben wieder diese Ideen, kam da rein und mit diesen Ideen, hat ich gesagt, du so, komm, jetzt gehen wir mal, mal Gas, das machen wir mal. So. Aber ja. In Bielefeld. Ich selbst komme aus Hannover und habe dann in Bielefeld die Firma gegründet, äh, zusammen mit meinem anderen Sohn, Jakob, haben das in Bielefeld einfach mal aufgebaut, äh, warum Bielefeld, weil mein Sohn, im der andere Sohn in Bielefeld lebt, hat dort auch schon mal ein Startup aufgebaut und so komm, fangen wir das mal zu dem Zeitpunkt war ich noch in Indien und haben das dann so ein bisschen remote gemanagt und dann mal so richtig Gas gegeben. <lacht>
1: Vielleicht, bevor wir über Bielefeld jetzt sprechen, jetzt hast du mich doch noch mal neugierig gemacht, Jürgen. Wie waren denn vor Corona, vor Corona, pre-Corona, wie war es denn dann? in Indien? Nimm uns doch mal mit, wie man als Expert in Mumbai, wie hast du denn so deine Wochentage ähm, denn dort verbracht? Also erstmal,
0: ist, also ich, ich empfinde, ich kann nur jedem empfehlen, fahrt da mal hin, guckt euch das wirklich mal an. Es ist ein faszinierendes Land, muss ich sagen. Ich habe in meinem Leben noch nicht so nette Menschen kennengelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, es ist sehr bunt. Es gibt 100.000 Götter. Also jeden, jeden Tag, wenn du von der Arbeit, zur Arbeit fährst oder von der Arbeit kommst, ist unterwegs irgendeine Prozession. Da wird wieder irgendein Gott, ich weiß nicht, welcher Gott es jetzt gerade ist, äh, wurde dort gefeiert. das ist mir ja nicht negativ. Ne? Also die sind immer sehr, sehr laut, Musik. Du wirst überall eingeladen, was ich meinte. was ne? hast Bewerber am Tisch, am Ende da, oder am nächsten Tag laden sich ein zu ihrer Hochzeit. Äh, das ist, ähm, ist fast ich fasziniert mich, würde sehr sehr faszinierend, sehr herzlich was man abkönnen muss das muss ich auch fairerweise sagen du musst diesen Unterschied Reich und Arm auch abkönnen vertragen also du du das darfst du nicht vergessen also wenn ich morgens zur Arbeit gefahren bin du hast immer einen Fahrer das ist ja auch so du hast halt immer ich sag mal meiner Arbeit eben das ein Fahrer äh, es, es wäre nicht schlimm, selber zu fahren, aber du fährst ja eh nicht, du stehst ja eh die halt und Park irgendwo, weil ja so unendlich viel Verkehr ist. Also, es gibt ja, gibt ja zwar irgendwelche Linien auf den Straßen, aber ich glaube, da weiß doch du bis heute keine, wofür die Linien überhaupt, brauchen. die stehen halt irgendwie. Und äh, im Fahrer ist auch nichts Besonderes dort. Das ist alles, das ist alles so völlig normal. Und dieses Leben, ne? du bist am Wochenende dann unterwegs, ne? du fliegst halt auch mal ein paar Stunden auf die andere Seite von Indien, nach Delhi rüber oder Bangladesch, ist dann sehr, so ein bisschen wie Silicon Valley, äh, und so weiter und so fort. Ne? Es gibt so, so besondere Momente, äh, vielleicht nur zwei Momente. Ein Moment war, es gibt eine Strandpromenade in Mumbai. Ich würde Mumbai nicht ins Wasser gehen, ins Meer. Oh, ah, würde ich gerade nicht machen. <lacht> es gibt ein paar schöne Inseln dort, aber Mumbai würde ich nicht ins Wasser gehen. Ähm, du gehst auf eine Strandpromenade äh, und da waren mein Sohn mit seiner Freundin da und da waren noch ein paar Freunde da. Die Freundin war blond. Gehen wir da irgendwie so lang und ganz viele Inder dort natürlich. Und irgendwann merkst du, dass die ganzen Inder mit ihren Fotoapparaten immer so halten, dass die dich mit auf dem Foto haben. Ne? Und irgendwann kommt irgendeine Familie, die steht dann vor dir, so eine ganze Familie, zehn Leute, Oma, Enkelkinder, alle dabei, ob sie mal ein Bild mit dir machen können. Also, warum nicht? Ist ja nicht schlimm. So, Stehst, schätze dich dann mit den Eltern oder den Oma oder dem Kind hin und irgendwann nach reizt das Kind auch noch mal halten. Und, und irgendwann kommt die ganze Familie dran, und du stehst da und dann guckst du weiter und denkst, was ist denn jetzt los? Hinter der Oma oder hinter dieser Familie steht aber noch eine Schlange mit 30 Meter. Die wollen auch alle ein Foto von dir. Das ist, du kommst dir davor visuell, so Popstar manchmal, das ist so, aber alle herzlich. Also nur am Anfang, das war guck mal wo der Portemonnaie ist oder so das ist überhaupt nicht der Fall die, die finden das einfach nur schön ne? und dann gibt's so andere Effekte beschreibe ich einfach mal wenn so viel Zeit ist ne? also, unterbreche ich mich Wohnung 28. Etage direkt am Meer kurz vor dem Monsun ne? im Frühjahr fängt der im Sommer fängt der Monsun an vier Monate Regen dann weißt du wie in etwa da oben ist so alles peitscht dann meint der Vermieter okay neue Fenster also wirklich gute Fenster Fenster rausreißen, dann reißen die Fenster raus, haben da Spanplatten vorgepackt, also 28 Zeta, also Spanplatten, und dann so kleine Fensterchen reingeschnitten, mit so ein bisschen und dann schön und gut, und dann, ja, ein paar Wochen kommt dann die neuen Fenster, als gut, die kamen natürlich erst nach zwei Monaten, mitten im, im äh, mitten im äh, äh, Monsun und äh, als dann, äh, dann hieß es auf einmal Sonntagmittag, heute sind die Fenster da, in einer Stunde kommt die Baufirma, reißt dann das ganze Sperrholz da alles ab und dann kommen die Fenster rein. Die kommen, reißen alles ab und irgendwann frage ich so, wo sind denn die neuen Fenster? Oh, ist gar nicht seine Aufgabe. Er ist dann zuständig fürs Abreißen. <lacht> Passiert, also achten Sie, die haben alles runtergetragen. Ne? Also wirklich alles runter wieder und so, dann hektische, Hektik, Hektik. Und irgendwann stelle ich raus, die Fenster sind gar nicht da. Also haben die alles wieder von unten hochgeholt und alles wieder vernagelt, weil abends kam ja wieder ein Regenschauer, ein Regensturm. Ne? Also das ist Indien, die leben so in den Tag hinein. Also als Deutscher würdest du austicken, ne? also sag ich mal auf gut Deutsch gesagt, aber so ist das, also das kann man ja gar nicht übernehmen. Ne? Also es ist diese Lebens- oder am Airport genauso, wenn du eine Security hast, ne? stehst du an der Security, musst deine Tasche auspacken, und Kisten packen, Riesenschlange hinter dir. Und auf einmal schwirrt einer von rechts rein, stellt sich vor dir, holt sich den, den Kiste und fängt an. Das ist okay, da holt sich die Kiste und geht damit nach hinten. Und dann, nee, da bleibt das stehen. Und sie ihn, natürlich, also, hey, was ist los? Wir, äh, geht doch der Reihe nach. Ja, wieso? Sage, ja, das ist doch eine Schlange. Da wäre doch keine Schlange. Ich sage, hey, dreh dich mal um, da stehen 50 Leute hinter dir. Ne? Das ist aber, das passiert jeden Tag. Das passiert im Supermarkt. Das passiert dir immer. wie äh, da muss man sich dran gewöhnen. Aber irgendwann kannst du auch drüber schmunzeln und wenn du dann nach Deutschland kommst, so merkst du merkst, über was die Leute dich so aufregen, denke ich mal. Keep cool. Hm. Hm.
2: Hast du das dann auch ähm, in, in der Unternehmung in Indien äh, gemerkt? War es für dich schwieriger als jetzt zum Beispiel, äh, wo du zurück in Deutschland bist, ähm, was jetzt einfach die Ausführung von Ja, ja, also die ähm
0: wenn du dort Leute, äh, Indien ist ja eine ja sehr junge Gesellschaft, zwei Drittel der Inder sind ja glaub, unter 35, äh, die, die jungen Leute sind, also zumindest die bei so im technischen Umfeld, alle eine super Ausbildung, junge Männer, Frauen, also alles top. Äh, Ein Punkt muss man grundsätzlich sagen, ähm, die, äh, wenn du ihnen dann etwas gibst, äh, das Ja heißt noch nicht, dass es gemacht wird. Also wenn du jetzt, äh, das, ja häufig, das ist doch wirklich so, also wenn du zu denen sagst, ich, ich gebe dir Projekt A, B, C, der wird immer Ja sagen. Aber wenn du nach einer Woche ein Review machst, wirst du feststellen, äh, er hat es nicht geschafft, weil er traut sich nicht Nein zu sagen. Also dieses Jahr Nein-Thema ist ein Thema. Dann, äh, wenn du junge Leute einstellst, die studiert haben, die sind ja alter ist ja meist finanziert über die gesamte Familie. Also die Verwandtschaft, die wir alle in die Kinder da oder Enkelkinder rein investiert, dann ist deren Ziel relativ schnell, in der Gehaltsskala nach oben zu wandern, was nachvollziehbar ist. Das heißt, die werden nach ein paar Wochen kommen und sagen, ich bin jetzt kein Junior mehr, ich möchte jetzt Senior oder irgendwas sein. Und sobald du das machst, kannst du davon ausgehen, und die haben dieses Zertifikat geht ein Drittel von den Leuten zur nächsten Firma und sagt, hey, guck mal, ich bin in drei Monaten aufgestiegen und die wechseln. Also du hast diese, diese Unternehmensbindung, wie du es so in Deutschland vielleicht kennst, wo Leute anfangen und lange in einer Firma bleiben, heute nicht mehr so lange wie früher. Das ist in Indien, ich will nicht sagen, Wanderarbeit, das klingt so negativ, aber die haben einfach eine andere Einstellung dazu, deren Ziel ist es, in kürzester Zeit eben so viel Geld zu verdienen, damit sie eben auch ihre Familie und alle der Art zurückzahlen können und ernähren können. Das ist so und ein anderes Thema ist, muss man auch sagen, die jungen Frauen, die super ausgebildet sind, wenn die so zwischen 25 und 28 sind, und die kriegen, und die sind gut dabei, die hast ja eingearbeitet, die sind ein paar Monate dabei, die kriegen in der Regel irgendwann, wenn die vom Land kommen, echt einen Anruf von den Eltern und werden vergruppelt. einfach mal, werden verheiratet. Und die gehen alle zurück. Also ich, wir haben ganz wenige bei uns gehabt, die gesagt haben, nee, ich bleibe, die gehen wirklich zurück. Und um äh, sozusagen als, ja, die, es wurde alles bezahlt und, und dann gehen die wieder zurück, kommen nach einigen Jahren dann wieder, aber gehen erstmal zurück und nehmen das an, obwohl sie in der Großstadt relativ modern äh, gelebt haben. Wie ich sagen, die leben dort genauso wie europäische junge Frauen in der Großstadt.
2: Aber dann nimmst du wahrscheinlich, um dann jetzt auch mal die Brücke zu schlagen äh, zu Peton gleich, hast du ähm, so bestimmte Punkte, die du aus deinen Tätigkeiten im Ausland mitgenommen hast, die du jetzt einfließen lässt? Gelassenheit.
0: Also ja, das würde ich sagen. Also bei Peton ist es ja, wir sind ja äh, also die Peton Gruppe, wir sind ja auch multikulti, Diversität, ich finde die Diversität, das ist ein hohes Gut. Wir haben ja also auch innerhalb der Peter diese jungen Wilden, die eben disruptiv an Themen rangehen. Wir haben meine Generation, die ein Netzwerk reinbringen und Experten von draußen. Also ich glaube, eine Diversität äh, bringt sehr, sehr viel. Also auch andere, andere Meinungen, andere Kulturen bewusst zuzulassen äh, und äh, auch die laufen zu lassen. Ich glaube, äh, mit einer gewissen Gelassenheit. Äh, das erzeugt eine Energie, die ist unglaublich empfinde ich unglaublich. Das ist ein so ein wesentlicher Punkt. Internationalität halte ich immer für gut. Wir sind ja auch in der Kapitel so 140 Leute around the world, also von Australien, Stockholm, Europa, USA, Südamerika, die da für uns äh, tätig sind. Äh, ich finde, Diversität schafft immer einen Mehrwert. Äh, du, du kriegst einfach, äh, das können auch Segmente, das müssen ja nicht nur Kulturen sein, das kann auch Diversität ein so ein Thema, wir, wir bauen ja so 360 Grad Restaurants, Eisman, also so multisensorische Lokationen. Ich habe meinem Leben noch kein Restaurant gebaut. Und dann dann macht man das auf einmal und alle von außen, Experten sagen, musst du hast ja keine Ahnung davon, lass es sein, du hast keine Ahnung von Restaurantbetrieb. Und nach zwei Jahren kommen genau die Leute zurück und sagen, cool, ihr kommt von einer ganz anderen Seite rein. Und ihr habt euch eure fehlenden Gaps einfach mit dazugeholt. Wir haben uns Gastronomen dazugeholt. Ich glaube, so dieses gesamte Thema, das mache ich heute anders als früher, als ich die Erfahrung noch nicht gemacht habe.
1: Jetzt müssen wir ganz kurz, bevor du uns auch noch mal en detail erzählst, was Python eben ist, muss ich einfach auch mal aus organisatorischer Sicht fragen, wie geht man denn so eine Gründung an mit so vielen Mitgründern? oder Mitgründenden. Also ich habe jetzt mal gezählt, mit dir sind es, glaube ich, elf, zwölf, sind zumindest elf, auf elf der Grünter. Webseite.
0: Ja, ja, super, ist ja offen. elf Gründer. Also wir haben ja äh, angefangen, haben damals der ähm, Jakob und ich, das war eine ja. Python-UG, haben wir angefangen. Äh, dort haben wir eben vier Ideen entwickelt, wo die erstmal grundsätzlich jeder sagt, Konzentriere dich auf eine, mach nicht vier, wir haben gesagt, nee, wir würden aber gerne vier machen. Wenn, wenn alle sagen, die sind gut, dann muss man das auch machen. Also dann bin ich bin ein Freund davon. Es gibt immer einen Weg, wie das geht. da muss man sagen, lass uns eine Aktiengesellschaft gründen, eine AG als Muttergesellschaft, die diese Ideen entwickeln in dieser Dreiecksformat. Junge, wilde, alte Knacker, sag ich mal, wie ich es bin, und Experten von draußen. Die Jungen führen immer, die Jungen sind immer in der Führung und immer, wenn etwas reif ist, fällt sozusagen das als eigenständige Tochter raus. Ich glaube, das ist so... Einweg, dem wir nach dem Punkt elf Leute, weil wir schon sehr früh diese ersten Streams gegründet haben, die völlig autark gearbeitet haben und es haben einfach Leute Bock gehabt mitzumachen. Also wir haben Rentner reaktiviert, äh, die muss man gar reaktivieren, die man von alleine. Äh, wir haben ganz junge Leute, die haben einfach Bock gehabt und ich finde, dann hat auch jeder das Recht, gerade in seiner frühen Phase, äh, auch äh, als Gründer mit äh, anzufangen. Also auch dort ein, eine Gruppe hat sich ums Restaurant-Thema, to discover die andere Brettspiele-Konsolen, die dritten, Digitale-Kunst, äh, vierte haben was wir mit IoT gemacht äh, und diese Gruppen, die ganz am Anfang dabei waren, äh, da, haben wir eben, da kamen dann die elf Leute dann zusammen und dann machen wir das jetzt genauso. Äh, ich bin kein Freund davon, dass einer da oben herrscht und äh, ich bin immer auch dort ein Freund von äh, einer äh, mehrheitsbildenden Einheit. Nicht das Ein, das sagt,
2: wir gehen links oder rechts. Ja. Aber es gibt dann schon klare Zuständigkeiten, weil ja klar, klar ja, ein, eine ja, Person gibt. ist ein bisschen hart, aber elf Personen könnte natürlich auch zu einer Lethargie in der Entscheidungsfindung führen. Ja, aber ich meine, auch da
0: hast du natürlich... Äh, also letztens ist der Thomas Schramm und ich, wir beide haben das damals gegründet. Wir haben natürlich auch ein paar Prozentpunkte mehr. Ist ja sein Sehens, ja. Äh, und äh, haben dann die anderen eben mitbeteiligt. Das muss man auch sagen. Klar, wenn du das gründest, hast dann gibst du ja die 95 Prozent ab. Aber es ist eben nicht so, dass ich alleine bestimmen kann. Ganz klar. Also immer so das Mehrere. Und ich finde, das hat doch was. Und dadurch, dass wir jeder, wir haben ja vier Einheiten am Anfang gehabt. Also die Muttergesellschaft und vier Sub-Einheiten. Und wir haben ja immer gesagt, ihr kümmert euch darum. Äh, und das war ein Team von so und so viele Leute, Zwei, die das gemacht haben, plus äh, ein Team dahinter, was mitgeholfen hat, diese 140 da. Ne? Das Gleiche haben wir zwei, die in der Geschäftsführung sind, plus die anderen, die da drunter sind. Genauso haben wir das ja immer gemacht. Und wenn ihr jetzt vier mal zwei äh, siehst, dann sind das schon vier Gesellschaften, A2, a Und dann hast du ja noch den, den, die Pito als Muttergesellschaft darüber, die sozusagen diesen ganzen... Äh, all den Kleinkram, um die, die sich nicht kümmern sollen, also Shared Services sagen wir, das ist das, was wir am Anfang da oben machen, dann kommst du auf elf. Das ist relativ schnell. Ja.
1: Jetzt wollen wir mal unsere Zuhörerinnen auch nicht länger auf die Folter spannen. Sag uns doch mal gerne einfach mal in deinen eigenen Worten, was denn die Python genau macht. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, Man wir haben auch am Anfang gesagt, es ist eine Art Company-Bilder, aber wenn man sich mehr damit beschäftigt, würde ich sagen, so ein bisschen ein Company-Bilder der besonderen Art, aber Nimm uns doch gerne mal kurz hier an die Hand.
0: Ja, klar. Äh, zum einen kann man es ja alles auf der Webseite auch nachlesen. Aber es geht erstmal darum, äh, wie gesagt, wir hatten nicht nur eine Idee. Wir hatten vier Ideen, äh, die äh, völlig unterschiedlich waren. Also wirklich von Gastronomie bis Brettspiele und, und, und andere Sachen. Wie gesagt, die, die passen ja nicht zusammen. Also die müssen wir irgendwie separieren. Dann haben gesagt, dann lass uns eigene Gesellschaften gründen. Das hat ihr ja schon gesagt. Haben dann entschieden, die sollen sich um ihre Kernkompetenz kümmern sprich, die sollen ihre Produkte entwickeln und alles, was die so so ein bisschen brauchen. Ich kenne jedes Startup up dann wollte ich mal Finance -Report, äh, Support, dann muss ich mal in Legal Support haben, Marketing, Detail, all das macht die Mutter am Anfang, die Mutter, die, die Pieter AG, äh, als Shared Services sozusagen. Das haben wir gemacht. Das läuft, läuft super hoch. Und dann, äh, das haben wir eigentlich für uns gemacht, das war ja so ein so innerer Kreis noch, ne? äh, und haben dann aber festgestellt, äh, nee, das kam von außen rein, kam dadurch, äh, dass wir auch hier zum Beispiel in Bielefeld mit der lokalen Wirtschaftsförderung eng zusammenarbeiten, kamen immer mehr Startups zu uns, die gesagt haben, könnten wir da irgendwie dran partizipieren, können wir diesen Service auch bekommen. Ja. Und dann haben wir äh, Mitte letzten Jahres uns dazu entschieden, ja, machen wir. Äh, warum nicht, Wenn, was wir für uns machen, können wir für andere machen, haben dann eben angefangen, äh, diesen Service äh, am Anfang noch sehr händisch zu machen. Mittlerweile haben wir 27 Startups, die wir äh, unterstützen, also Stand heute. Ne? Also das, können, das geht im Moment wirklich rapide hoch, äh, die aber alle in einer sehr frühen Phase sind. Ne? Das sind alles Pre-Seed-Seed, also vom Bierdeckel bis, ich habe irgendwie schon was fertig, muss das Ganze jetzt go to market und vermarkten. Und äh, dort erarbeiten wir zusammen mit denen eben, äh, welche Service, welche Leistungen fehlen noch, wo können wir helfen. Wir würden immer nur dort mit Unterstützung, wo wir auch echt helfen können und immer nachhaltig. Das möchte ich auch noch mal tun, das ist nur ganz wichtig. Wir würden nie irgendwo reingehen und sagen, wir machen jetzt mal irgendwie einen Workshop mit euch und dann helfen wir euch auf der Beine, einmal acht Stunden wir rechnen dafür. Also ich 10.000 Euro habe, das sind wir nicht. Das ist absurd. Ein Startup hat, hat nicht so viel Geld, das geht gar nicht. Wir wollen eher langfristig mit reinkommen und sagen, wir haben Work for Equity. Das heißt, wir unterstützen, wir kriegen eine ganz kleine kleine Summe am Anfang. Aber das ist Peanuts, das ist eben nur größer Null. Wenn wir alles umsonst anbieten, dann bist du überrannt, das geht nicht. Aber wollen eben sehr lange, also erstmal die Investoren ready machen, äh, wenn die Investoren ready sind, dann suchen wir mit denen zusammen, Investoren gehen auch in die Gespräche mit hinein, äh, um dann eben sozusagen dann äh, danach in die Exekutierung gehen. Und da bleiben wir aber auch drin. Wir haben ein starkes Interesse auch danach für ein paar weniger Prozentpunkte eben auch nachhaltig äh, in diesen Unternehmen, äh, die mit zu unterstützen. Grundtenor ist immer, wir sagen immer Socializing Digitalization. Wir wollen mit Technologie Menschen zusammenbringen. Das ist mal so ein grundsätzliches Thema. Nicht alles ist bei uns technisch, was wir machen, aber das ist ein Grundthema.
1: Daher auch Sehr Essen gut. und Brettspiele zum Beispiel.
0: Essen, Brettspiele, ich sage gleich mal ein ganz verrücktes Projekt, was wir gerade machen. Also äh, es ist erstmal alles erlaubt. Wir machen wirklich verrückte Sachen. Auf dieser IoT-Plattform, to get da geht's es auch ältere Leute oder hilfsbedürftige Menschen äh, mit digitaler Technik äh, unterwegs zu Hause weiterzuhelfen. Äh, äh, das machen wir eben auch mit externen Partnern. Eine externe Startup zum Beispiel äh, Opus Musici, da geht es darum, es gibt in Deutschland 5.000 Orgelspieler, die da irgendwie fehlen. Dadurch gehen weniger Menschen in die Kirche und, und, und singen, weil das eben nicht musikalisch untermalt ist. Da ist eine Firma in Süddeutschland was für entwickelt äh, und das vertreiben wir mit denen jetzt zusammen. Also wo auf einmal äh, für, für, für ein ei die Menschen wieder in die Kirche gehen können und Orgelmusik hören. Und solche Sachen. Also es ist ja auch wieder Technik, bringt Menschen zusammen. Das ist, finde ich, ein extrem schönes Beispiel dafür. Und ja, das machen wir erst für uns, wie gesagt, und dann eben auch für andere. Äh, äh, uns ist es immer sehr wichtig, dass wir alle vernünftig miteinander umgehen. Klingt zwar immer sehr banal, äh, meinen wir aber sehr ernst. Also wir äh, sind immer der Meinung, äh, wenn wir so etwas mit jemandem machen, soll das ja nachhaltig sein. Wir wollen vernünftig miteinander umgehen. Wenn du bei uns in der Runde dabei wärst, würdest du dich manchmal wundern, wie die Leute mit mir umgehen, wollen ich sagen, oh, das ist ja der Chef. Also wenn extern reingehört, oh, das ist ja der Eigentümer oder der Chef oder so, wirst du das so blödsinn, wir sind ja alle gleich. Also wir haben alle, sonst bringt das ja nichts. Wir machen das richtig oder gar nicht. Und äh, es gibt eine, ey, ich sage hier ruhig mal so an der Runde, es gab eine, äh, eine, ein, ein Wording, das hat sich bei uns ein bisschen eingeprägt, und zwar für diese 360-Grad-Restaurants. Da haben wir einen Filmproduzenten, diesen Diti Birkenburg, der hat auch den Film gemacht, als Hitler das große Kaninchen stahl. Und der macht für uns diese 360-Grad-Filme, reist um die Welt und macht das alles. Und mit dem saß man bezüglich dieses Restaurants mal in, in einer Vokation abends und nach so einem Workshop dann noch gequatscht. Und sag ich mal, Diti, mal ganz ehrlich, warum machst du bei uns mit? Also, das hast du nicht nötig. Du hast, hast die Michael Jackson-Weltturnier mitgemacht, der G.J. Boomer, was du alles gemacht hast. Und sagte, ich mach bei euch mit weil ihr seid eine arschloffreie Zone. Und äh, dieses Wording, äh, das klang am Anfang so ein bisschen banal. Was ist eine arschloffreie Zone? Darf man das sagen? Ich finde schon, dass man sagen darf. Äh, aber so verhalten wir uns auch. Das ist uns auch wirklich wichtig, dass wir sagen, wir gehen vernünftig und respektvoll miteinander um. Wir müssen uns nicht lieb haben. Wir können im Meeting echt streiten, aber wir trinken abends auch wieder ein Glas Wasser oder ein Glas Bier zusammen. Das ist so, so eine Grundeinstellung. Wir wollen auch keinen Startup über den Tisch schieben. Es geht nicht darum, zu sagen, komm, du gehst jetzt in irgendein Programm und es kostet viel Geld. Das bringt doch nichts. Also Es muss doch kein neues Unicorn äh, geboren werden. Also Es geht ja auch darum, wenn die Startup eine gute Idee haben, dafür eine Firma gegründet und nachher da 20, 30 Arbeitsplätze geschaffen werden. Cool, ist doch super.
2: Ja. Wie stellt ihr denn äh, sicher, dass es eine arschlochfreie Zone bleibt, also wenn ich jetzt als Startup äh, irgendwie Unterstützung bei euch suche, ähm, habt ihr ein Auswahlverfahren?
0: Ja, ich würde es jetzt nicht mal, äh, am Ende Mensch ist ja immer, ein kriegst ein Gespür dafür. Also es ist ja im Laufe der Zeit, es gibt da keine Checkliste. Also äh, da gibt es keine Check Checkliste, der, der Sascha erfüllt. Neun von zehn Punkten oder so. Ja. Also grün bedeutet, äh, grünes T-Shirt bedeutet Arschloch frei. Das ist ja Blödsinn. Nein, natürlich nicht. Ne? Also, aber, Glück ab, mit Leuten... Jascha. Ja, ich möchte nur kurz anmerken, <lacht> dass ich ein grünes T-Shirt trage. Ja. Achso, ja. Ach man sieht es ja erst recht Genau. Nein, das, es geht ja darum, deswegen machen wir am Anfang auch diesen Workshop. Wir machen am Anfang diesen Workshop und deren, was haben die denn vor, dieses Start? Was machen die? Wo geht die Reise hin? Wer ist das? Was sind das für Menschen? Äh, passen wir zueinander. Äh, wir haben auch schon äh, zwei Startups, äh, wo wir im Laufe der Zeit festgestellt haben, wir kommen nicht zueinander. Das haben wir auch. Wir haben es auch verabschiedet. Äh, aus, aus diversen Gründen, würde ich einfach mal sagen. Äh, äh, aber da kriegst du noch ein Gefühl. Also jeder, der mal in, in seinem Leben äh, so ein bisschen Gespür für Menschen bekommen hat, ich glaube, ihr... ihr wenn wir mal zusammensitzen, würde ich auch sagen, komm, ich kenne auch ein, zwei richtige Arschlöcher. <lacht> das bedeutet ja nicht, dass die Menschen unterschiedlich sind. Wir reden nicht über Gleichheit, aber vernünftig miteinander umgehen. Das ist schon ein ganz, ganz großes Ziel. Da gibt es ja, das ist, das, das kriegst du im der Zeit mit, ob das funktioniert oder nicht. Und wenn, das muss man auch ansprechen, wenn es nicht funktioniert. Das ist ja fair enough.
1: Jetzt hast du vorhin auch schon über die, indirekt auch über die Finanzierung ähm, der teilnehmenden Startups auch gesprochen. Was mich an der Stelle einfach mal interessiert ist, wie finanziert sich denn insgesamt ähm Ja, Wir haben ja die Python selbst. Ist ja eine Aktiengesellschaft. Wir äh,
0: haben Aktien, die bieten wir an. Äh, die haben wir schon sehr früh angeboten. So eben im freundesbekanntenkreis Bekanntenkreis, wo wir gesagt haben, hier, wer Interesse hat, äh, kann Aktien kaufen. Aber das ist ja eher in der AG, um sozusagen diese Services am Anfang hochzufahren. Das ist das eine. Das andere ist die die ausgegründeten eigenen Tochtergesellschaften, da gibt es natürlich große Investoren. Also ich sage mal, oben schmeißt du 5.000, 10.000, 20.000 Euro rein oder 50.000. unten wenn du sagst, ich will eine Brettspiele-Konsole bauen, da brauchst du halt ein paar Millionen für. Dann gehst du richtig in diese GmbH rein und investiert Wir als Piton refinanzieren uns eben über den Shared Service, der ja auch einfach bezahlt wird. Aber eben gerade so kostendeckend. Wir wollen ja am Ende, wenn unsere eigenen Startups alle laufen, unsere eigenen, sage ich jetzt mal, dann haben wir da ja auch eine Gewinn-Dividendenausschüttung und so weiter und so fort. Das ist ja das langfristige Ziel. Am Anfang musst du dich ja einmal äh, sozusagen über den, den, die Aktien, die du verkauft hast, äh, das Ganze erstmal hochfahren. Aber wir sind jetzt schon in der Phase, dass wir uns da selbst refinanzieren äh, und eben jetzt sukzessive seit einem Dreivierteljahr, jetzt kann man sagen, eben mit den externen Startups, wenn wir da auch nachhaltig drin sind, dass wir da eben auch ein kleines äh, Salär jeden Monat bekommen äh, wenn wir dann, wenn die finanziert sind, vorher nicht, dann macht ja keinen Sinn, hier mal ich das Geld. Also, aber wenn wir sagen, wir haben Investoren, alle gemeinsam äh, besorgt und jetzt geht's los und die haben sagen wir eine halbe Million und sind mal ein oder zwei Jahre durchfinanziert, dann es das heißen, wir übernehmen Marketing oder wir übernehmen irgendein Thema und dafür werden wir eben bezahlt mhm. und das funktioniert, äh, glaube ich, sind da sehr transparent, sehr offen und äh, ja, ich glaube da, da äh, es geht auch nicht immer nur darum, reich zu werden. Also ähm, wir trimmen keine, unser eigener, noch uns selber auf irgendeine Exit-Strategie. würde ich auch nochmal sagen. Also es geht nicht darum, irgendetwas so schnell wie möglich, so breit wie möglich, die Blase so groß zu machen, wie es irgendwie geht in drei Jahren und dann big bang, jetzt verkaufen wir das. Äh, ich glaube, wenn etwas gut läuft und irgendwann mal einer an die Tür klopft und sagt, ich habe Interesse an dem und dem Unternehmen, werden wir haben uns natürlich unterhalten. Aber also wir trimmen kein Unternehmen auf eine Exit. Das ist erstmal nicht unser erklärtes Ziel. Wir wollten, dass die Unternehmen möglichst lange auch am Markt existieren und auch ad-hub
1: existieren. Also wird Peter nicht das Rocket Internet Bielefelds?
0: Ja, die, die haben vielleicht einen etwas anderen Arbeitsstil, wie ich es gehört habe. Vielleicht mal. <lacht> aber ja, aber das ist ja ein bisschen großartig. Ich glaube, die haben, die haben Großes geleistet, muss man ja auch immer sagen, weil ja haben schon, was sie gemacht haben. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr diskutieren. Äh, lasst uns eine Kleine werden, das wird reichen ich bin euch ich mal lieber bescheiden Wenn es nachher alles gut läuft, haben wir nichts gegen, aber wenn, wenn jeder unsere Brettspielekonsole kauft später mal und haben einen Punkt vergessen. Ähm, wir sagen immer, ein Prozent von den Umsätzen von unseren eigenen GBAs, die wir da haben, fließt in eine Stiftung. Wir gründen auch noch eine Stiftung. Das heißt, ein Prozent geht wieder in soziale Projekte. Wir machen jedes Jahr dann zehn äh, soziale Projekte. Und wenn du bei uns jetzt im Restaurant warst zum Essen oder du kaufst die Brettspielekonsole und du hast dann, haben wir mal 10 Euro angesammelt, dann kannst du von diesen zehn Projekten, äh, deine 10 Euro entweder nur eingeben oder auf drei aufteilen. Und wenn das natürlich viele machen, kommt da was zusammen. Das ist etwas, vielleicht auch nochmal eine soziale Komponente, die wir da eben mit einführen.
2: Okay, also um es äh, nochmal zusammenzufassen, wenn ich jetzt als Startup äh, eure Unterstützung suche, ähm, sagt ihr quasi im ersten Schritt, ähm, ja, wir würden aber gern mit einem geringen Prozentsatz dann äh, beteiligen. Erstmal hören wir werden. uns
0: an. Nee, nee. Also Erstmal sagen wir, okay. lass uns mal unterhalten. Erstmal unterhalten hm. wir uns. Wir reden erstmal gar nicht über Geld. Lass uns unterhalten, machen Video Videocall. Idealerweise lass uns mal zwei, drei Stunden zusammenhocken. Wir unterhalten uns. Schickt das mal rüber. Und da geht es auch nicht darum, dass wir uns pitchen. Es geht einfach darum, wir unterhalten Haben wir deren, deren äh, Idee verstanden, können wir überhaupt einen Mehrwert schaffen? Es kann ja etwas sein, wo wir sagen, da haben wir keine Ahnung von, sagen wir mal in, in Biotechnik oder so, da haben wir keine Ahnung von. Wo wir sagen, das macht keinen Sinn, da könnten wir keinen, über unser Netzwerk gar keinen Mehrwert schaffen. Und dann kommen wir irgendwann, jawohl, wir könnten helfen, wir können da und da und da helfen, da würden wir es etwas anders machen. Und wenn die dann sagen, jawohl, das können wir uns vorstellen, dann bekommt ihr ein Angebot. Und dann gehen wir sozusagen in das, was du eben... Dann kommt der Punkt, den du gerade
2: angesprochen hast. Genau, und dann sagt ihr erstmal, ähm, geringer Prozentsatz. Ja. Und ähm, weil ihr habt ja einfach noch kein Cash zur Verfügung oder Geht wenig in ja. den Fällen, aber wenn äh, wir euch zum Beispiel helfen, Investoren zu finden, dann möchten wir auch äh, ein kleines Beratungsseleb haben. Ja, oder eben ich würde beraten, ich
0: würde beraten, oder man sagt eben später, wir gehen dann eben äh, in, in, in die, wir unterstützen euch nachhaltig danach ne, und sagen, okay, dann wollen wir auch da drin sein, dann besorgen wir das, wenn wir Geld besorgen. In, dann brauchen wir vielleicht noch nicht mal eine Vier haben. Dann sagen wir eben, pass auf, dafür machen, machen wir da für euch nachher Marketing oder so irgendwie etwas. Ne? Also es kann auch was anderes sein. Finance, das kann Produktmanagement sein, Projektmanagement, je nachdem, was da gesucht wird.
2: Okay, und ihr... Ja deckt quasi alles ab oder gibt es irgendwelche Bereiche, wo ihr sagt, okay, da können wir absolut nicht helfen?
0: Ja, also ich glaube, wir können, wir haben eine sehr gute 360-Grad-Sicht. Das haben wir uns auch echt hart erarbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir wissen mittlerweile von Finance, Produkt, Sales und so weiter und so fort. Ich glaube, wir können vieles. Es gibt Punkte, wo du irgendwann sagst, ab jetzt können wir, können wir sagen, pass auf, wende dich mal an den und den. Wir haben immer ein starkes Netzwerk dahinter. Das nehmen wir bei Legal, wenn es nachher darum geht, irgendwelche, äh, bei, 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 Vertragsverhandlungen mit Investoren irgendwann zu sagen, so, jetzt muss man das im Detail durchkauen und rauf und runter. Wie Vertrag wie, wie rechtskonform ist das? da muss irgendwann eine Legal-Beratung. Die haben wir aber auch sozusagen, können sagen, pass auf, wir können sagen, wir empfehlen mal den und den, du kannst jeden nehmen, aber ich würde, spreche mal mit dem und dem und dann, sind, dann machen die das aber mit denen aus, da, da bist du irgendwann nicht drin. Außer solche Themen geht es ja immer. Genauso bei reiner Produktentwicklung. Ne? Wir kennen sehr, sehr viele, sehr gute äh, Front-Backend-Entwicklungsunternehmen, die, die, die auch für uns schon viel gemacht haben, die können wir empfehlen, das wird immer größer, äh, da können wir auch Empfehlungen geben, äh, aber wir, wir, wir codieren ja nicht selber. Also wir haben ja keine, keine 30 mann dabei, also die uns gehört, wo wir sagen, jetzt packen sag wir zu probieren.
1: Jetzt bist du ja auch bei uns im Podcast, Jürgen. Und wollen wir auch da vielleicht spezifische bei Python und auch über deine, bei Python, über deine Rolle sprechen. Was ist denn, wie würdest du denn deine Rolle als Initiator und aber auch vor allem als Mastermind beschreiben? Wie sieht denn so dein Alltag bei Python aus? Ja, vielleicht erstmal ich
0: vom Grund bin ich, glaube ich, jemand, der äh, Ich mal Ich glaube, der, ich habe eine Idee und dann brenne ich für die Idee und ich bin in der Lage, Leute mitzunehmen. Äh, die Bösen sagen, das ist ein Menschenfänger. <lacht> die Guten sagen, äh, ja, Menschen immer so negativ. Aber so ist das ja nicht gemeint. Es geht einfach darum, Leute für ein Thema zu begeistern und zu sagen, habe da nicht Bock, mal ein paar Stunden einfach mitzumachen. Und, und, und dann, also ich glaube, das, das, das bin ich, Menschen zusammenzubringen, zu sagen, lass uns mal was ganz Verrücktes machen. Das ein Beispiel, muss ich gleich noch bringen. Und dann machen wir genau etwas ganz Verrücktes und das bin ich. Und dann zu sagen, okay, was fehlt uns denn noch? wen brauchen wir denn noch? Und äh, wie kriegen wir die Leute zusammen? Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, also ich stehe jeden Tag hinter deinem Schreibtisch und sage, pass auf, ja, aber ich erwarte jetzt jeden Tag Druck, Druck, mehr, 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 ich glaube, wenn du für dein Thema nicht brennst, äh, dann kann ich machen, was ich will. Das wird nicht funktionieren. Du musst Bock haben. Also, ich gebe mal das Beispiel für uns, der dieses 360 grad Restaurant. So eine Kiste kostet 6,5 Millionen Euro. Das ist richtig Geld. Da wollen wir 50, 50 Stück weltweit verbauen. Ne? Äh, so, das, das leitet bei uns ein, ein junger Mann, der Torben, der ist noch keine 30 jetzt äh, eine Riesenverantwortung. Ich stell dir mal vor, das Ding macht auf, da passen wir auf die Leute ein, wir launchen das Produkt. es ist ein wundervoller Abend, die Leute sind vier Stunden da, total begeistert und es steht da draußen und die Leute gehen abends raus und sagen, das ist geil, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Das wird er da sein Leben nicht vergessen, das kannst du mit keinem Euro bezahlen, dass er da, weil es sein Unternehmen ist, er führt das, dass er da irgendwann mal viel Geld mit ist ja völlig klar, aber ich muss doch diesen diese, diese diesen Spirit, den muss ich doch erzeugen. Er muss doch für das Thema brennen und sagen, dafür habe ich jetzt zwei Jahre geschuftet. Und guck, was die Leute sagen. Wenn ich das hinkriege, dann sind die Leute doch einfach dabei. Das ist doch, Dann ist das doch keine Arbeit. Dann ist das doch ein Stück Lebenstrau, etwas erfüllt. Und ich glaube, das ist so einer meiner, meiner Kernaufgaben. Und das ist auch so mein tägliches... Äh, äh, äh ich lebe vom Netzwerken. Ich investiere auch in Netzwerke. Ich finde es wichtig, auch zu Netzwerken, das war so, was machst du so im Alltag, auch mit Leuten mal zu reden, wenn wir heute gerade mal kein Geschäft haben. Das kann ja nicht sein, ich rede auch mit Leuten, wir wissen, wir wissen gar nicht, ob wir mal jemals zusammenkommen. Spannendes Thema, was ihr macht. Und dann irgendwie ergibt sich vielleicht im Jahr mal was und sagt, Mensch, ich habe doch mal mit dem Peter gesprochen. Der Peter, der hat doch irgendwie mal, und dann auf einmal kommt man wieder zusammen. Ne? Ich glaube, das ist so einer meiner meiner Stärken, oder einer meiner wesentlichen.
2: Ich wollte nur kurz einwerfen, dass also das war mir von vornherein klar, weil so anders wird man nicht äh, die ganze Zeit gefragt, ob man was machen kann. Also das, ja. das geht ja nur, wenn man wirklich viel Kontakt hat, viel Netzwerk. Das äh, also ja. zieht sich ja auch ein bisschen durch deinen deinen Lebenslauf. auch. Ja klar, also auch immer ein bisschen verrückt sein. Also viele haben auch gesagt
0: wie kannst du irgendwie mit 56 da aufhören und fängst mit irgendeinem anderen Scheiß an? Leg dich doch, fang nochmal auf zu, hör nochmal auf zu arbeiten. Das Leben fängt doch gerade erst an. Also, das ist, das, ist, das ist, ja nicht alt, das ist kein Alter. Mit, also ich ich kenne viele, mal, ich, will, gesagt, ich bin gesagt, ich näher mich stark den 60, aber es gibt viele in meinem Alter, die sagen so, ja, noch drei Jahre, dann gehe ich in Rente und dann ist das Leben ja, <lacht> Was machst du mit der Rentner? Ich sage, oh, keine Ahnung. Oh, Erstmal nicht Rentner. Das ist doch Wahnsinn. Also es ist, ich, Das Leben ist doch jetzt. Also wir haben doch jetzt die Chance. Und äh, ich, ich, was ich von den jungen Leuten jeden Tag lerne, das ist unglaublich. Und wenn die ein bisschen was von mir auch mal mitnehmen, umso besser. Das ist doch einfach
1: faszinierend. Oder auch verrückte Sachen machen. Ich habe tatsächlich doch zwei zwei Fragen. Die eine ist ja so ein bisschen. Aber diese Rolle, die du jetzt hast, quasi, wo du einfach, sage ich mal, auch Inspira Inspiration gibst oder auch Raum und Möglichkeiten schaffst, dass andere, sage ich mal, wie du es eben gesagt hast, ihren Lebenstraum verfolgen können, das ist aber erst was, was du dir erarbeiten musstest. Also oder waren das auch schon oder war die Rolle schon so ähnlich in deinen Stationen zuvor?
0: Also ich, es, es hat sich immer mehr herauskristallisiert. Ich glaube, das Gen war schon früh da. Äh, äh, aber das ist ja nicht, dass du das, was am Anfang, dass die Menschen machen, das so wupp, ne? wenn wir heute äh, bei uns in der Truppe angucken, der Jakob und der Torben, die Jungen, die da so das machen, die haben das jetzt schon rum, die, die werden immer Unternehmer sein. Also die haben das, was die in den letzten zwei, drei Jahren irgendwie sich entwickelt haben, ich bin Chapeau, äh, 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 hätte ich das früher schon gehabt, wäre ich dann auch schon eher da gekommen. Irgendwie hat man es sich erarbeitet oder irgendwie, das ist ja so ein innerer, das ist ja, da brennt ja was. Und irgendwann kommt das und merkt so, ja, doch, eigentlich sollte es genauso sein. Aber äh, am Anfang, früher war die Arbeitswelt auch noch ein bisschen anders. Da fängt es erstmal an, die gute arbeiten, arbeitet sich so ein bisschen wie hierarchisch hoch, schafft sie Freiraum. Äh, ich bin heute ja, der Meinung, man sollte jungen Menschen äh, früh Freiraum geben, die Möglichkeit, an einem Projekt mitzuarbeiten, entweder mit einer eigenen Idee oder an einer Idee mitarbeiten, maximalen Freiraum geben, und sie werden im positiven Sinne explodieren mit Spaß an Arbeit.
1: Meine andere, ja, vielleicht auch Erkenntnis, würde ich sie eher nennen, dass wie du das beschrieben hast, sage ich mal, dass die, die Jungen jetzt vielleicht diese kleineren Ventures führen, also diese GmbHs, die du genannt hast, ja. oder auch, dass man jetzt oder dass ihr auch alltäglich von den Jungen lernt und umgekehrt. Das klingt ja so ein bisschen wie das drei generationen jetzt gar ja. nicht despektierlich gemeint, ja. bloß ja. im Businessumfeld. Das ist, ist so ein bisschen so wie eine
0: Staffelübergabe zu Lebzeiten. Also ich habe ja nicht eine Firma gebaut die letzten 50 Jahre und übergebe das jetzt an die nächste Generation, sondern wir bauen das Haus gerade mal zusammen. Und das ist, mhm. finde ich äh, äh, das, das, hat, das hat viele Effekte. Das hat eben auch bei uns zum Beispiel den Effekt, dass viele Ältere, die bei uns mitmachen und sagen, ich mache mit, weil ich habe das Gefühl, ich bin wieder mehr in der Gesellschaft drin. Ich werde gebraucht, ich bin ein Teil der, ich kann Wissen abgeben, ich fühle mich jünger. Auch das höre ich ganz oft. Ich bin irgendwie wieder mit dabei. Ich glaube, das ist, dass wir hier zufällig auch noch so eine Vater-Sohn-Beziehung haben. Das ist eher Zufall, also das ist ein Teil, aber so ein Nebenaspekt. Da brauchen wir jetzt gar nicht so aufrollen. Da sind ja auch viele andere dabei. Aber so generationsübergreifend, den Respekt gegenüber den anderen, die bewusst nochmal mit reinzuholen, weil natürlich knischt das manchmal. Das sagt der Ältere, komm, wir haben uns immer links rumgedreht die letzten 20 Jahre, wo machen wir es jetzt anders? Sagt der Junge aber, nee, nee, wir fahren jetzt mal schon hoch und runter, nicht links und rechts. Und die müssen zueinander finden. Und wenn das gelingt, dann passiert da richtig viel.
1: Würdest du sagen, dass diese Art von, sage ich mal, Company-Builder, was ihr ja letztendlich seid, dass das auch ein Erfolgsrezept sein könnte für andere, sage ich mal, die jetzt ja. sagen, in München starten wir damit jetzt, vielleicht auch in Berlin, das ist so eine Art also. Welle, ist, die du vielleicht auch lo losdrehen kannst durch dein Netzwerk. Ja, machen
0: wir. Also ich halte, also zum einen finde ich, wir haben es in Bielefeld geschafft. Bielefeld ist ja auch nicht, weil es gibt viele Sprüche über Bielefeld, die mich hier gar nicht aufführen. Bin kein Bielefeld, ist auch völlig, völlig sekundär. Aber ich muss nicht immer in die Metropolen, finde ich mal ganz interessant. Wir haben es in Bielefeld geschafft, äh, uns so zu etablieren und ich glaube, haben wir auch einen guten Ruf, ne, ne, sind etabliert, man kennt uns und man respektiert uns. und Wir sind auch übergreifend, also wirklich Deutschland, auch in, wir haben Startups aus Brasilien, USA und so weiter mittlerweile. Ich glaube, wir selbst bauen gerade in Happen, kölnbahn bauen bauen noch auf und in einem München weil wir eben auch viele Leute aus München haben, und sagen, in der Region zu sein, mit den Leuten zu sprechen, das, das hilft. Ich glaube, das kann ein Blueprint werden. Und wer da irgendwie auch Interesse hat und sagt, hey, das höre ich mir mal gerne an oder wir wollen uns einfach mal drüber unterhalten, alles ist möglich. Es gibt nichts, was dich geben. Mal gucken, was man machen kann und selber wie findet sich dann irgendwie ein Weg. Ich ich weiß, die Zeit ist gleich rum. ich würde noch einen Satz oder ein kurzes Beispiel bringen. Wir, wir, wir haben alle Zeit der Welt.
1: Alle Zeit, auf, ja.
0: äh, nein, Hintergrund ist ja verrückte Idee. Du muss ja noch loswerden. Und zwar, äh, nur mal zu sehen, wie bescheuert die manchmal sind. Ähm, als ich in Indien war, äh, habe ich mal so Spaß, ähm, ich würde mal sagen, ein Skript geschrieben. 200 Seiten über so eine WG in Hannover. Da wurde ein alter Knacker wie ich, äh, liest... Äh, Bücher, hört Langspielplatten und trinkt Filterkaffee. In die WG kommt ein junger äh, Student rein, voll digital. Dann crasht das, die haben irgendwie kein Geld, müssen sich Geld besorgen. Witzig ist 200 Seiten mal geschrieben. Ich habe meinem Leben noch kein Buch geschrieben. Ich habe mein Leben noch nicht so viel geschrieben. Das ging irgendwie von allerdings. Von von Dings. Also, und dann eben nach Deutschland gekommen. Dann machen wir diese 30 60 restaurant Da ist auch der Filmproduzent dabei. Äh, und dann äh, sagt er irgendwann du Du hast doch mal was geschrieben, schmeiß mal rüber. Ne? Mittlerweile sind wir so weit. Äh, wir haben ein ganzes Team, Arbeitsteam zu äh, gegründet. Wir haben Bock mitzumachen? zu machen, aber haben ganz viele, einmal, ich habe Lust damit zu machen. Ähm, sind äh, mittlerweile haben wir ein Treatment geschrieben, haben einen Trailer gemacht, verhandeln äh, mit vielen äh, kleineren oder größeren Streaming-Plattformen oder äh, auch Fernsehsendern, die Interesse haben, so etwas zu machen. Mittlerweile haben wir schon ein zweites Projekt gemacht, die Wende 89 andersrum, also der Osten übernimmt der Westen, der Westen in den Osten, haben auch genau das gleiche dort gemacht. Ich will damit nur sagen, darum geht es mir einfach, auch wenn man da, wenn man sagt, ich mache das jetzt einfach mal, auch wenn es nicht gelingt, ich kann wenigstens sagen, ich habe es versucht und ich bin bis zu einem gewissen Level gekommen. Und das finde ich, das sollte jeder versuchen. Jeder hat eine geile, coole Idee in seinem Rucksack, wo er sagt, ah, ich traue mich nicht. Ah, ah. Ah nee, vielleicht lachen die anderen über mich. Es gibt nichts, so, wo man lachen kann. Es ist alles erlaubt und das sollte, glaube ich, jeder mitnehmen. Und das nicht alleine machen, immer mit
2: mehreren. Stichwort verrückte Ideen, um, um da den Kreis auch nochmal zu schließen. Ihr sagt ja bei Python als als Mission habt ihr die Leute über das Digitale im echten Leben wieder zusammenzubringen. Klang für mich im ersten Moment auch verrückt, weil für mich geht die gesellschaftliche Entwicklung genau in die andere Richtung. Also dass wir uns auseinanderleben, weil wir viel digitale Services in Anspruch nehmen, viele digitale Services Leider. auf Convenience ja. ausgelegt sind. Ist das eine bewusste Richtung, die ihr einschlagt? Ja. Wie positioniert ihr euch da?
0: Ja, also äh, ganz klar. Also wir würden, äh, ich bringe mal das Beispiel der Brettspiele. Wir wollen unsere also Brettspielkontrolle. Die die, die, die tage fließen, kannst zusammenklicken, hast eine große Spielfläche, echte Spielfiguren, kannst da drauf, die werden getaggt und kannst jedes beliebige Brettspiel dieser Welt drauf spielen. Das ist die Idee. Damit habe ich kein Regal mit Brettspielen, kann das alles noch machen. Das Ganze könnte man ja auch online machen. Also wir spielen physisch am Tisch. Wir können jetzt mit sechs Leuten, mit zehn Leuten, heute spielen wir das, morgen spielen wir das, übermorgen spielen, spielen wir das. Das heißt, die Leute sitzen am Tisch und spielen wieder um den Tisch herum, aber mit Hilfe von Technologie. Wir können das Ganze auch online machen, aber das würden wir nicht machen, weil online würde ja bedeuten, einer sitzt in München, ist wahrscheinlich, ich habe nicht zugehört, wo du sitzt. Frankfurt. <lacht> äh, Frankfurt, genau. München, Frankfurt, Bielefeld äh, und jeder sitzt da irgendwie vor seiner Kiste und da drin rum. Das wollen wir ja nicht. Wir würden keine Online-Spiele machen zum Beispiel. Das ist bei uns so, so, wir wollen immer versuchen, mit Technik Menschen zusammenzubringen. Die Technik muss im Hintergrund, das muss jeder können. Wenn, wenn wir diese 360-Grad-Restaurants machen, wo man vier Gänge-Menüs und mit Düften arbeiten du solltest abends nicht nach Hause gehen und nach Hause fahren und sagen, boah, das war ja geile Displays. Nein, du solltest sagen, hey, ich hatte heute halt Abend das Gefühl, ich war in einem fremden Land und habe das Land oder Paris den Eigentum, Indien, Norwegen kennengelernt. Ich war dort. Das ist das Erlebnis und nicht, boah, ist das tolle Technik. Das muss das Ziel sein. Und das zieht sich bei uns äh, wie so, so ein roter Faden. Äh, das ist ein ganz klar erklärtes Ziel bei uns.
2: Ist aber auch ein romantisches Ziel. Ich glaube, äh,
0: die Welt muss wieder ein bisschen lernen, sich zu, äh, äh, nee, bin ich jetzt nicht deiner Meinung. Ich glaube, viele sehen sich auch ein bisschen nach Entschleunigung. Ich glaube, wir leben zu schnell. Äh, der berühmte Sackreis, der in China umfällt, der hätte vor 30 Jahren keinen Menschen interessiert. Heute ist das drei Minuten später um die Welt und alle machen sich Gedanken, was hat das für, eine, für die Folgen, für die Menschheit. Blödsinn, ist irre irrelevant. Also ich glaube, eine gewisse, ich muss die jungen Menschen auch manchmal ein bisschen entschleunigen. Digital hat viele Vorteile. Ja, wenn wir über Smartphones reden, hat super viele Vorteile. Würde ich immer machen. gibt tolle ab es gibt aber Dinge. Also ich muss keine Ware innerhalb von sechs Minuten oder zehn Minuten angeliefert bekommen, muss ich sagen. Warum? Muss man das haben? Ist das, ist das, ist das Pflicht? Oder? oder was würde passieren, wenn es nach einer Stunde oder zwei kommt? Und da gibt viele solche Dinge, wo ich sage, eine gewisse Entschleunigung im Leben hat was. Und der zweite Schritt ist, ich muss auch ältere Menschen, nicht weil ich älter bin, abholen. Ich muss auch in der Lage sein, ältere Menschen die Technik näher zu bringen, und zwar nutzbar zu machen. Na, die sind doch häufig auch überfordert. Also Thema, den älteren Menschen ein bisschen beschleunigen, technologisch gesehen, und den jungen Menschen manchmal auch ein bisschen entschleunigen. Damit man mal ein bisschen mehr Zeit für einen. Ich halte das nicht für romantisch. Ich glaube, da werden wir durchaus hinkommen, weil wir werden über Technologie so äh, überrannt, mit immer neuen, höher, schneller, weiter. Ich glaube, der wohnende Pol, der, der, der nutzt manchmal auch zum Denken und, und zu überlegen, ist das, das gerade sinnvoll? Sollte ich das jetzt wirklich machen oder nicht? Diesen Moment äh, äh, betrachte ich als sinnvoll.
2: Ich bin sogar voll und ganz deiner Meinung. Ich wusste, ist so mein Job da ein bisschen zu kitzeln. <lacht> ist auch, äh, ich finde <lacht> das ja legitim. Äh, also ich, will, ich bin auch voll von Technik. Ich komme aus dem
0: technischen Bereich, ich habe das mein Leben lang gemacht. Aber ich glaube, manchmal muss man überlegen, muss immer alles sein? Oder geht es auch mal im Augenblick war, anders? Hm.
2: Ja, ich glaube, ich, also ich glaube persönlich auch, wie, wie, ne, dieser, dieser Trend ist, der das wird sich noch als nicht so sonderlich förderlich entpuppen und ich finde es bemerkenswert, dagegen zu arbeiten, weil es wäre einfach, ne, zu sagen, ich mache den nächsten, äh, ich mache die nächste Metaverse-Anwendung. So, weil ja, das wäre der, jetzt gerade wäre es der logische Schritt, um Geld zu verdienen. Ja. Ähm, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man so ein paar ja. soziale Aspekte ja. äh, beibehält.
0: Ich bin auch Metaverse, habe auch viele Ideen, was man machen könnte. Also ich denke so, boah, ne, also, das ist äh, faszinierende Sachen, wo ich sage, da kann ich mit Technik viele tolle Sachen machen, äh, sinnstiftend. Äh, einer hat mal gesagt, das, was man macht, soll irgendeinen Sinn haben. Es kann ja auch Spaß machen, aber es muss einen Sinn haben. Also äh, das ist, ist nicht immer höher, schneller, weiter und diese Kurzlebigkeit, die Verweildauer, die, die kann man durchaus auch mal eine Minute oder fünf oder zehn oder eine Stunde sein.
2: Dann müssen wir vor dem Aspekt noch ganz kurz fragen, wie stehst du zu Remote Work? 100% Remote, wäre das eine Option für euch?
0: Also, das nennt sich ja nicht Remote Work, das nennt mittlerweile sagt mehr ja Mobile Work, hat, hat ja vertragsrechtliche, <lacht> habe ich auch dazu dazugelernt, ähm, äh, ja, wir, wir sind ja, wie gesagt, weltweit. Wir haben auch so angefangen, mit Corona so angefangen. Vor Corona eigentlich schon. Äh, Hat man die Ideen ja schon. Dann kam das aber äh, komplett. Ich bin ein Freund von einer hybriden Arbeitsweise. Also mein Learning ist, wir sind alle komplett in, in, in Remote gegangen. Wir mussten uns erstmal finden, haben uns dann gefunden, fanden das einen halt alle ganz toll. Hatten dann mal alle festgestellt, machen wir so eine, zwei Tage mal wieder ein paar Leute treffen. Vielleicht auch mal eine Küche oder eine Kantine mal über Fußball oder über das Konzert gestern Abend quatschen. Wäre mal nicht schlecht. Ich glaube, diese äh, zwischenmenschliche Thematik mal am Tisch, darum laden wir uns schon die Startups hier zum Workshop ein. Wir machen das nicht immer nur. Lass uns zusammensetzen, lass uns auch mal abends zusammen noch mal was essen, mittags eine Pizza essen, bisschen quatschen. Ich glaube, so dieses... Die Balance zwischen dem, äh, weder das eine, ich glaube, komplett office muss keiner haben, also, das ist, also da, wo es geht, bin ich mhm. Koch in einem Restaurant, ich glaube, da kann ich Remote Work nicht erlauben, äh, aber bei vielen anderen Dingen, wo es geht, bin ich ein Freund davon. Ich bin aber auch ein Freund davon, punktuell wieder zusammenzukommen, zu sagen, jetzt verbringen wir auch mal eine gemeinsame Zeit. Äh, ich bin auch kein Freund von festen Arbeitszeiten. Ich weiß, wir müssen eine Arbeitszeiterfassung machen, arbeitsrechtliche Bedingungen, machen wir alles. Aber ich denke, am Ende ist es ist mir doch egal, ob du deine Arbeit, wenn du das und das machen musst, es ist mir eigentlich egal, ob du das Montag acht Stunden machst oder du machst das in der Woche und sagst am Montagmorgen, die Woche danach, bin fertig. Das ist du am Sonntag, arbeiten, ist dein Thema. Ja. Also es ist, äh, und wer bescheißen will, bescheißt sowieso, um auch das mal zu sagen. Also wenn einer wenn einer glaubt, äh, Remote Work geht nur über totale Kontrolle, wer bescheißen will, Bescheiß sowieso. Also das ist immer eine Vertrauensarbeitszeit
1: am Ende, das sage ich. Ja. Auf jeden Fall. Was wir natürlich uns doch fragen, und da steuere ich so ein bisschen, sage ich mal, auf die Zielgeraden hin, außer Jascha, die, die kitzelt noch eine, eine Frage oder den Fingernägeln. Ähm, ist ja, wir fragen uns auch immer, du hast ja die Eingangsfrage so ein bisschen gesagt, du kommst nie über das Stresslevel 5 derzeit. Was sind denn so aktuell deine gängigen Tools oder auch Gewohnheiten, wie du denn im Alltag runterfährst?
0: Also ich koche gerne. <lacht> Sieht man die weiter an. Also ich finde, kochen ist ein Stück Kultur, mit Menschen nochmal zusammenzukommen, zu reden. Und zwar nicht nur, komm, essen ist fertig, einen Tisch, essen, sondern Essen als ein ein Event. Wir kochen mal zusammen, machen wir mal mit ein paar Leuten einen schönen Abend. Ich höre leidenschaftlich gerne Musik. hab am Leben nie ein Instrument gelernt, leider. War eben früher so, äh, ich habe meine meine aus war nicht musikalisch, aber ich höre leidenschaftlich gerne Musik. Äh, äh, ja, wie das so ist, ich bin sogar noch einer, der kauft Musik. <lacht> also das geht noch. Aber ich glaube, dass äh, Musik... Äh, Spiegelt so vieles meiner Seele wieder, wo man wirklich sagt, so ich will mal runterkommen oder ich brauche jetzt mal ein bisschen Action und äh, also das ist äh, ja un einfach mit Menschen zusammen sein. Ich finde, Es geht nichts darüber am Ende. Man will doch mal allein sein, aber
1: grundsätzlich Menschen um sich herum zu haben, das schadet nicht. Was ist denn aktuell, vielleicht um da noch ein Beispiel zu nennen, dein aktuell Nummer eins Gericht, um runterzukommen oder dass du sehr gerne kochst, und was ist gerade dein Hot Track? den du rauf und runter hörst.
0: Also ähm, also ich äh, ganz interessant. Also ich äh, wir haben ja mal in Indien sehr gut gegessen. <lacht> Waren auch viel Essen muss ich ja auch sagen. Ähm, und äh, ich bin jetzt so ich, ich liebe im Moment so, so gerade so eine Phase äh, so thailändische Küche, indische Küche. Da gibt es so vieles. Das ist wahrscheinlich auch so. Da kommt die Romantik rein. <lacht> Man denkt ja wieder an Indien. Also wenn ich so etwas esse oder koche und man macht das zusammen, man denkst du, naja, Mensch, das ist, wisst ihr noch damals, wo wir das und das gemacht haben. Ähm, also musikalisch habe ich ich hab nicht so, also ich, äh, ich habe immer einen Traum. Ich habe immer einen Traum, ich würde gerne mal Bruce Springsteen unplugged, so in so einem ganz kleinen Laden, wo vielleicht 200 Leute sitzen, hören, das ist so mein Traum. Das ist so. Also Ich bin, das bin jetzt, ich, ich höre von Jazz, Rock, Punk. Äh, ich höre auch äh, durchaus neue Sachen, wo viele sagen, ey, wo meine Kinder sagen, ey, was hörst du denn da für Musik? Irgend so ein Rap-Kram oder so. Ich bin da relativ breit. Also Schlager äh, äh, funktioniert nur mit Alkohol, sage ich dann immer. Also, äh, ja, aber da muss man schon... <lacht> da muss ein Gruppeneffekt stattfinden, aber sonst bin ich da äh, sehr breit, sehr, sehr breit auch mit dem Leben. 30, 40, 50.000 Liter im Umlauf meines Lebens. Und viele Leute sagen: Hey, komm, ich liebe es, Stücke zu entdecken, die unbekannt sind. Und viele sagen: ey, das ist ein geiler Song. Wer spielt das? Mhm. Das finde ich ja, hat man ja so bei YouTube oder so. Manchmal denkt man: Wow, noch nie von gehört. Und dann spielt man das an und alle sagen: Hey, wer ist das dann? Also als wenn so das Mainstream. Mainstream ist ja langweilig.
2: Ja, dann ist das das Schlusswort Mainstreams. Langweilig, würde ich sagen. <lacht> vielen Dank, Jürgen, für deine Zeit. Äh, war sehr lehrreich. Äh, viele spannende Anekdoten. Ähm, ja, und alles Gute. Fabi, tschüss, wir sehen Mach, uns.
1: Macht, macht's gut. Und wie gesagt, auch nochmal auf Dank. meiner Seite vielen Dank, Jürgen. Ich bin sehr gespannt, was man in Zukunft noch über Python lesen wird und wie ihr ja, vielleicht auch die Gesellschaft ein Stück weit mitverändern werdet. Das Wenn wir ein
0: kleines bisschen schaffen, wäre das schon nicht schlecht. Ist zumindest mal eine kleine Herausforderung. Ja, ich habe zu danken, aber äh, danken für die Runde, hat mir echt viel Spaß gemacht hat auch Spaß
2: gemacht, euch kennenzulernen. Sehr schön. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao.